0: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
1: и мы его ведущие Игорь и Маша.
0: В финале девятого сезона мы бы хотели поговорить про новинку, которая просто шумит сейчас вообще везде. Она заполонила весь зарубежный книжный рынок. Она заполонила, можно сказать, даже наш рынок. Это четвертое крыло. Ребекки Ярос. Книга, которая якобы называется лучшей и самой ожидаемой фэнтезийной новинкой 23 года. Она добралась до нас, и мы с Машей ее прочитали. И сегодня мы хотим рассказать вам о том, понравилась нам эта книга или нет, заслуживает ли она того хайпа, ненавижу это слово, но я его скажу, или нет, и действительно ли это та фэнтезийная новинка, на которую стоит обратить внимание, и которую стоит прочитать. Ну, естественно, все это мы с вами здесь выясним.
1: Шумихи вокруг этой книги действительно много. Все инфополе книжных сообществ буквально в ней, в четвертом крыле. Такой рекламы я не видела на самом деле, мне кажется, никогда. Пожалуй, только там баннеры по Гарри Поттеру могла видеть, и то скорее фильмов, а не книги. Но чтобы это была вот такая динамичная там 3D-реклама, аж на целом здании книжного магазина, это просто с ума сойти. еще и стартовый тираж 40 тысяч, когда мы последний раз с вами такое видели. Единицы можно пересчитать, у кого сейчас такие тиражи, даже у самых там именитых писательниц фэнтези, которые вроде как уже давно закрепились, но на которые, кстати говоря, как мы с Игорем считаем, Ребекка Ярос или Ярос, надо было провентилировать момент, как ее правильно называть. Неважно. стремилась, ну, скажем так, походить все-таки, потому что от этой книги как о коммерческом продукте на самом деле есть о чем поговорить, но обо всем по порядку.
0: Единственное, я видел подобную рекламу, но ну, не подобную прям не такого масштаба, конечно, но в прошлом году АСТ прям очень сильно пиарили мейнстрим, очень сильно пиарили шестерку Атласа. Вот они прям сделали супербоксы, они прям везде говорили о том, что это самый дорогой проект вообще, который был в книжной индустрии у нас, что это самые дорогие права. По сути, раз в год у нас последние два года случается что-то подобное, но четвертое крыло все-таки имеет супермасштаб, и мимо него мы, естественно, не смогли пройти. Ну а Маша сейчас по классике расскажет о том, о чем эта книга.
1: Хотя мимо шестерки Атласа я, кстати, прошла вообще совершенно. А я нет,
0: только не пришел.
1: Четвертое крыло почему-то мне вот захотелось присоединиться. Обычно я сразу как-то понимаю, что, ну, не мой жанр, а, не мои типажи там героев, не мои проблемы там поднимаются условно, неинтересно. Но тут я подумала, блин, еще и драконы, вот, может быть mm-hmm. действительно там что-то будет прикольное, легко читаемое. Я решила, что не взять. Предзаказ стоил по вкусной цене весьма, мне кажется, поэтому я присоединилась, что для меня реально нетипично, но так уж вышло. На самом деле книга толстая, прямо она здоровая. Mm-hmm. Поэтому, возможно, в этот раз вот пересказ содержания займет чуть больше времени, чтобы рассказать хоть какую-то а, значимую часть произведения, скажем так, а есть фэнтезийный мир, в котором есть континент, разделенный на два королевства побольше и поменьше. И вместо того, чтобы дружить, эти королевства почему-то воюют. А, Причем воюют они не стандартными силами, а, скажем так, воздушными. Потому что в одном королевстве обитают драконы и подпитывают своей магии всю эту землю. В другой части, в другом королевстве, обитают грифоны. И те и те сражаются друг с другом с помощью всадников, которые к ним как бы присоединяются. И всадники, которые летают на драконах в главном королевстве, скажем так, преобладающем по территории, они могут черпать их магию, преобразовывать ее в свою и, соответственно, становятся такими некими колдунами. Они просто людьми, которые просто сидят там сверху на драконах и что-то там делают на этом самом верху, собственно. Никому они так особо не нужны, но с помощью магии они уже действительно что-то из себя представляют. И эта драконья магия, на самом деле, почему-то нужна в том числе и грифоновым всадникам, и что-то она там оказывает на мир какое-то влияние. И, в общем, испокон веков повелось, что всегда есть всадники, всегда есть драконы в этом самом главном королевстве. И наша главная героиня, которую зовут Вайлет Сарингейл, она не просто главная героиня 18-летняя, которая готовится поступать в академию драконьих садников, скажем так. Она, можно сказать, вот потомственная вот эта вот студентка, потому что вся ее семья практически была всадниками или является всадниками. Ее мама главный генерал в этом королевстве, у нее очень крутой дракон, у нее очень крутая магическая сила, которая позволяет ей быть просто смертоносной на пое-бое. Ее старшая сестра очень похожа на мать, и она тоже как бы сильная воительница, сильная всадница. И, конечно, Брат главной героини тоже был всадником старший, но, к сожалению, на начало истории мы сразу узнаем, что он погиб, но якобы он тоже был очень сильным болевым человеком, тоже у которого был сильный драконий дар вот этот вот. И Вайлет так уж вышла, не хотела походить на вот эту часть своей семьи, она хотела всегда стать пиццом. Это еще одна так называемая каста в этом мире, есть пехота, есть и дракони всадники. Есть песцы, которые фиксируют историю и потом ее доносят вот в другие поколения, скажем так, фиксируя в книгах, записывая, ведя хроники, помогая потом анализировать всадникам это все дело и так далее. То есть ощущение, что вот вся жизнь этого королевства вертится буквально вокруг вот драконов и этих постоянных сражений на границах. Но, во всяком случае, вот так поначалу кажется. И угу. главная героиня уже училась в колледже, так сказать, на песца провела сколько-то лет подготовки, и тут ей мама говорит буквально вот накануне там экзаменов, что нет, ты там не будешь э, поступать на песса, ты будешь драконим садником иначе там я с тобой что-то плохое сделаю. И главный герой в спешке за оставшиеся полгода приходится готовиться к тому, что она станет всадницей. Сначала ей нужно будет пройти вступительный экзамен, э, который может окончиться смертью на секундочку, а потом уже поступать на обучение саднице и сколько-то лет провести еще обучаясь тому, чему она... Не готова учиться, не готова еще и потому, что она считается слабым персонажем. Она хрупкая, болезненная, достаточно невысокая, худенькая. И, в общем, она вообще максимально противоположный внешне, во всяком случае, персонаж, которого совершенно не представляешь сильным, крепким, мускулистым всадником на драконе. И с этого вот конфликта и начинается история.
0: Во-первых, как Маша сказала, конечно же, драконы наверное сделали для меня все внимание к книге поскольку не так часто вообще на них обращают внимание и какие-то громкие новинки именно с драконами выходят многие авторы используют как бы можно сказать не то чтобы это троп но просто этих существ для того чтобы привлечь внимание к своей книжке но именно здесь как-то это все сработало в сторону того что действительно многие ею заинтересовались мне эта тема понравилась. То, как она будет раскрыта, я не знал. Если честно, когда я записывал ваши голосовые по поводу этой книги, мы читали, естественно, ее совместно, как обычно, по нормам и обсуждали ее в процессе чтения, я в какой-то момент даже думал, что драконы превращаются в людей. Это для меня было вообще странной историей, потому что почему-то мне как-то сразу показалось, что эта история как-то завязана на этом, и даже прочитав 100 страниц, я был, возможно, даже в какой-то степени уверен, что действительно так все и происходит, но на самом деле нет, драконы здесь это отдельные существа, отдельные... Относительно отдельно от людей Они все таки как-то с ними связаны То есть нет никакой вот такой вот связи Превращений и каких-то таких Стандартных румфантовских штучек
1: Ну, надо сказать, слава богу
0: Да, слава богу, конечно Но если мы говорим про румфантовские штучки На самом деле книга действительно является румфантом Я когда вообще впервые о ней услышал Я увидел, естественно, обложку Хочу сказать про наше издание Издана книга хорошо, красиво, но если снять суперобложку, мне не очень нравится иллюстрация. Я не говорю ничего плохого про художника. У нас сейчас вообще такие контры мне кажется, у художников, книг и читателей. Это прям целые просто дебаты и баталии происходят. Мне просто не очень нравится обложка, которая под суперобложкой. Я все-таки предпочитаю что-то минималистичное если есть суперобложка, что-то такое, что э, выглядит э, красиво, как-то минималистично реально.
1: Ну, давай я скажу, раз ты стесняешься, арт некрасивый. все.
0: Да, ну, мне не нравится. Мне не нравится ни дракон, как, как нарисован. проблема в том, что он не нравится не тебе одному.
1: одному. Он не нравится очень много кому.
0: Действительно. Мне понравилась суперобложка. Суперобложка — это оригинальная обложка, просто русифицированная нами. Как я понимаю, Ну, может быть, это мои предположения, они ее решили сделать в последний момент практически, а хотели выпускать изначально книгу в обложке, которая под супером. И, если честно, это был бы полный провал, потому что, ну, она правда странная странная главная героиня нарисована. Странно нарисован дракон. И в целом как-то все не очень красиво. И мне действительно не нравится. Мне не очень нравилось, когда я читал эту книгу без супера. Просто супером, наверное, читать это не очень удобно. Поэтому вот единственный такой вариант. Но! Естественно, здесь есть обрез с рисунком, который меня очень сильно завлек, но я эту книгу купил еще, по-моему, до того, как опубликовали вот эту информацию про обрез, потому что я ведусь на все вот это вот популярное, как бы так сказать, потому что книга реально взорвала, там 600 тысяч плюс оценок на Goodreads, это вообще случается очень редко, вот прям. Реально. Это книга, которая должна просто взорвать весь интернет, все сообщество, чтобы набрать такое количество оценок. Почему оно так набралось, из-за чего, вообще на самом деле непонятно. И я даже, наверное, не думаю, что мы будем здесь это все выяснять. Просто у нас книга издана неплохо, если не снимать супер обложку. В целом, она выглядит красиво, она обращает на себя внимание. Сейчас вроде доп-тираж выходит даже с э, черным обрезом. Это значит, что тираж в 40 тысяч экземпляров, он все-таки продался. То есть он полностью уехал к магазинам, в магазины, на склады магазинов. И издательство решило уже допечатать книги в другом немножко оформлении. То есть черный обрез чисто это пока что все что я могу сказать потому что мы следом перейдем к плюсам и маша наверное с них начнет нет короче мы все-таки маша там не что-то говорит что-то не мы все-таки мы не будем
1: обсуждать почему она так продалась. давай обсудим чуть-чуть
0: сейчас это вообще не секрет
1: да постепенно мы от этого перейдем сразу это прям немножко времени займет Потому что не у меня одной, я просто заметила, возникла такая мысль, почему, собственно, книга стала популярна. Давайте вот, ну, просто скажем, почему (laughs) все вместе хором практически. Потому что автор взяла все те вещи, которые есть в ранее выходивших книгах этого жанра, которые сделали их успешными, которые являются их некими такими ярлычками, визитными карточками, хэштегами, как хотите называйте, и запихала это все к себе в одну книгу. Это mm-hmm. Love Hate с опасным мужиком, любовный треугольник, необычная главная героиня, необычная она и внешняя, и потому что еще по кое-каким причинам, потому по многим
0: что...
1: по ряду причин на самом деле, и необычная она потом и чуть геймплейна не сказала. Сюжетно оказывается. В общем, там эта необычность постоянно в течение книги будет раскрываться. Плюс это, опять-таки, конец с Клифхенгером, так называемым, плюс, ну, драконы, война вот в таком фэнтезийном мире. Все это мы видели у писательниц, которые весьма успешно продаются. Мне кажется, это Дженнифер Арминтроуд, это Сара Джеймас, угу. это Кассандра Клэр, Холли Блэк. Мне кажется, вот, ну, референс абсолютно очевиден. И это даже не референс, это скорее вот одна формула, по которой авторы продают эти книги, и они именно в этом жанре заходят. А, то есть Ребекка Ярос сделала успешный с точки зрения маркетинга, видимо, коммерческий продукт, который не мог не зайти, потому что она все это действительно туда поместила. Компилиация, это просто Так немножко говорю абстрактно про это, потому что, мне немножко вот искусственным это все-таки все равно кажется. Uh-huh. Что реально, вот как знаете, копирайтеры пишут тексты по специальным SEO-словам, скажем так, так и писатели могут писать, соответственно, книги под запрос uh, это еще госрайтинг называется, в принципе. Uh-huh. Но здесь автор сделал это просто вот <laughs> без какого-то заказа, просто потому что она поняла, что это продается, либо, может быть, издательство намекнуло, что если ты там напишешь. Что-то с драконами, с любовным треугольником, фэнтези, что было в чтобы избранная героиня будет вообще отлично. Так и вышло, собственно.
0: Мне кажется, все-таки это заказ создательства, потому что такой взрыв может произойти только в случае какого-то такого тайного, грубо говоря, пиара. И очень часто этим тайным пиаром пользуются многие компании. По поводу Маша уже назвала всех тех, на кого, возможно, опиралась автор, когда писала эту книгу, я могу сказать, что это действительно практически копипаст с Дженнифер Эрминтроуд и Сарой Масс. Читая эту книгу, если вы читали авторов которых я назвал, если вы читали у Сарма что-нибудь, если вы читали «Из крови и пепла» Дженнифер Минтроуд, вы, в принципе, можете увидеть очень много схожих моментов. Причем схожих моментов, даже связанных с объемом этой книги, потому что она слишком большая она слишком такая, можно сказать, в какой-то мере графоманская. Это любимые приемы авторов, которых я уже называл. Мне кажется, у меня скоро уже будет оскомина какая-то, когда я буду называть их имена. Но на самом деле, действительно, это просто книга-компиляция. Если вам нравятся книги авторов, которых я назвал, опять же таки, то, скорее всего, вам понравится и эта книга. И эта книга просто потому, что автор использовал все те тропы которые есть там и все на самом деле вот такой момент здесь присутствует когда мы начали читать я сразу практически считал э, даже некоторые настроенческие моменты стеклянного трона сарамас королевство Шипов и рос такое здесь присутствует и
1: Самое смешное это когда типа же мужиков они списывают друг у
0: друга. Да. Но это Подожди, Маша, не забегай вперед. Мы отдельное время выделим мужику.
1: Ладно. Ну, про плюсы. Мне будет немножко сложно их называть, потому что как-то вот у меня они все что плюсы, что минусы немножко нейтрально переплелись друг с другом, возможно. Mm-hmm. А, многие считают, что драконы главный плюс этой книги, я не согласна, потому что я видела, какими бывают драконы, когда они полноценный плюс в книге. Я говорю, разумеется, о хрониках дождевых чешуев Робин Хоп, а, например. Mm-hmm. А, здесь очень много как бы шел упор на то, что драконы вот особенные, с характером, что они выше людей, что они намного круче людей, что они их практически вот не воспринимают, но да, они при этом строят с ними там некоторые всаднические драконьи отношения, из-за которых, вот знаете, в Арагоне подобное было, что драконы-всадники чувствуют примерно там одно и то же, могут узнавать мысли друг друга, могут общаться, магия плюс общая. В Арагоне это все тоже, кстати говоря, было, но понятно, что детская фантастика совсем там, скажем так, не идет в разрез с таким. Но при этом я когда-то встретила в мнении одной читательницы мнение, что из мужиков в этой книге понравился кто-то там и один дракон и я uh-huh. поняла, что черт возьми вот в этом для меня и проблема таких книг все время что драконов авторы пишут как мужиков, которые вот могли бы в теории быть с главной героини мне это совсем не нравится, uh-huh. потому что если ты уж говоришь, что у тебя дракона выше людей, Uh, что они там пафоснее, круче, что они совершенно не воспринимают реально людей, тогда описывают их как высокомерных, там снобов я не знаю, которые даже не общаются uh, с людьми, которые только им приказывают, ну то есть мы все это уже опять-таки видели, как это можно сделать, и это там будет работать. Uh, здесь же драконы, они скорее вот просто как пафосная молодежь выглядит для меня, ну вот как другие герои, которые окружают главную героиню, просто более там дерзкие в своих словах, может быть более там ворчливы в чем-то и так далее, но в принципе, если убрать, что они драконы, они абсолютно могут звучать как люди, что идет в разрез вот с главной концепцией этой книги, на мой взгляд, поэтому mm-hmm. вот как бы несмотря на то, что Игорь ждал драконов и они ему понравились, я не хочу уделять их в плюс. Единственное. Дракон, который мне понравился, является, скажем так, секретом этой истории, и вы о нем не не будете знать, пока вы с ним не встретитесь, поэтому я не буду про это как-то особо распространяться, но этот дракон действительно отличается от всех, он тоже там избранный как главная героиня, и он по-хорошему избранный, он по-хорошему не такой, как другие драконы, потому что авторка не пыталась выписать из него то, что пыталась выписать из всех остальных драконов, скажу завуалированно, но я надеюсь, что вы поймете, когда встретите книги.
0: Мне драконы нравились, наверное, до 300-400 страницы. Как бы они все равно являются для меня плюсом этой книги. Они как-то разбавляют в этом плане сюжет. Но на фоне той же острой на язык главной героини, они, в принципе, похожи реально с людьми. Действительно, это не те существа, которые прямо обособленно находятся от людей. Они очень похожи по именно своему поведению, по своему отношению к этому миру на людей. И действительно, это рушит всю концепцию того, как автор пыталась выстроить этих драконов. Она пыталась их сделать такими, как было, возможно, у Робин Хобб. Мы ее уже называли, Маша ее назвала. У Робин Хофф действительно драконы, они как-то очень сильно отдельно от людей. Они действуют абсолютно по своему наитию. Они действуют абсолютно то, как они думают, то, как они решают. Здесь драконы, внимание, даже могут надеть на себя седло. Как бы, доброе утро. Мы когда подумали, как это вообще может выглядеть, как это вообще может происходить. Но это выглядит смешно. То есть, по сути, драконы присмыкаются. И они хорошо, в принципе, относятся к людям, но при этом показывается такая сторона, что они могут повести себя совершенно иначе. Они там сами выбирают, их выбор абсолютно никак не основан на человеческих каких-то качествах, на человеческих поступках каких-то. Ну, то есть люди никак не могут повлиять на выбор дракона, но они выбирают сами, но при этом очень сильная связь у них есть с людьми. Но вот это вот мне ближе к концу, наверное, все-таки больше не понравилось, хотя все равно драконов считаю плюсом этой книги, все равно мне с ними было ее интереснее читать. Также плюсом я могу выделить вообще, наверное, абсолютно банальную вещь, абсолютно банальную и не говорящую вообще никак о качестве книги, это то, что она читается легко. Она читается легко и быстро. Несмотря на... Довольно медленный сюжет на количество слов, которые здесь есть, на 750 страниц, которые здесь есть. Она действительно легко и быстро проходит. Я лично считаю это плюсом, хотя были некоторые моменты, когда я, ну можно сказать, спотыкался. Под конец книжка мне даже поднадоела, но все равно она читалась быстро. Так или иначе, там последние, не знаю, 200 страниц, они прочитались просто в лед. И даже первые 200 страницы не прочитались в лед. То есть, можно выделить вот такие плюсы. Лично для меня это драконы и то, что книга легко читалась. Плюс, возможно, еще можно выделить о том, что Маша, кстати, говорила в голосовых сообщениях: это атмосфера академии, атмосфера все-таки учебы. Несмотря на то, что я это прям сильно не прочувствовал, но атмосферно было. Мне уютно находиться там из-за того, что вот именно процесс какой-то вот учебы мне интересен в подобных книжках. Но не могу сказать, что этой учебы было прям очень много и что результатов этой учебы также было много показано. Все равно морисьюшность главной героини она присутствует.
1: Да, я согласна с Игорем, Книга действительно читалась легко и эти нормы проходили относительно незаметные. Даже приятно поначалу. Мне реально первая там какая-то часть книги понравилась скорее. Под конец я согласна, что мы от этого потихоньку устаем, потому что повторяются некоторые эпизоды, повторяются моменты с развитием отношений всяческих. Да сюда всё это ходит из-за каких-то глупостей совершенно. Но это, понятно, уже отдельный разговор. Поэтому это плюс когда дал такой ньюэдалт, может быть, читается быстро, это прям приятный бонус. По поводу атмосферы Академии, да, я говорила про эту игру и говорила главным образом, потому что как человек, который вырос на Наруто, мне теперь тема вот этих каких-то условных Академий, которые прям погружены в какое-то специализированное, необычное дело, и в котором при этом есть какая-то, может быть, вот магия в Наруто, извиняюсь, что отсылаюсь к аниме, но для меня реально ближайший пример, и мне кажется... Если вы тоже смотрели, вы понимаете, о чем я говорю, очень хороший референс в этом плане: у них есть у этих ниндзя, которые там учатся еще совсем дети, там 13-летние, у них тоже есть там какие-то необычные вот силы, которые они называют ниндзюцу, но мы представим, что это магия в мире фэнтези, потому что так и есть на самом деле практически. Просто более обоснованно, скажем так, через чакры и все остальное. В этой академии, собственно, они учились помимо искусству ниндзя, владению оружием, знания которые относятся к историям их стран, которые есть в этом мире, стратегиям, тому, как вести бой, тактики боя, как использовать свои конкретно силы. То есть там каждый вот этот будущий ниндзя, он был уникален из того, что у него свои какие-то ниндзюцу. И, соответственно, учителя показывали, как это можно применить в их конкретном случае, в разных боях. То есть это было очень прикольно, мне из-за этого очень первый сезон нравится, что мы реально как будто вот проходим вот эту школу <laughs> вместе с учениками. Особенно там есть арка сдачи одного экзамена, которая длится, господи, серии 30, наверное, если не больше. Мне она дико нравилась прям. А моя любимая арка до сих пор, мне кажется, я готова пересматривать ее вечно, если понадобится в будущем когда-то пересматривать. Из-за этого мне очень нравилось, например, обучение в... Трилогия Ребекки Куанг в первой книге. В «Опиумной войне» Ребекки Куанг, когда главная героиня Рин как раз поступает в Академию, где учится быть воином, где ее тоже обучают подобным стратегиям, истории и всему прочему, что было в Наруто. И, соответственно, здесь, в Академии Всадников, главных героев тоже учат вести бой. Ездить на драконах, рассказывают им какие-то сведения о мире, рассказывают сведения о драконах, о врагах, с которыми им предстоит столкнуться. То есть, вот эта вот атмосфера действительно мне всегда очень интересна. Ее было не так много, как, возможно, хотелось бы, но, с другой стороны, этого достаточно было, чтобы мы потихонечку узнавали вот, мир. Единственное, что там были некоторые нестандартные способы рассказа про, собственно, вселенную. Автор реально очень О, стандартно боже. начала, но это было нелепо. Поэтому, это минусы. Возможно, да, <laughs> возможно лучше бы ей <laughs> этого было не делать. Ну, из плюсов таких конкретных для меня, наверное, все, потому что, вот повторюсь, я не любитель mm-hmm. жанра, и то, что другие читатели находят плюсы, опять-таки, это избранность главной героини, у нее каштановые волосы с седым амбре, который естественным образом появляется на любой ее стрижке. У нее разноцветные глаза разных цветов, про которые никто не вспоминал. Вот кроме того, как она вначале сказала, никто ни единого раза не обратил внимания на это. Даже mm-hmm. ее будущий мужик не обратил на это внимания, что странно. И а...
0: настоящий.
1: Да. Она как бы. Миниатюрная, что является необычным для всадников, худенькая и болезненная. У нее часто болят суставы. Я прям почувствовала себя, когда читала про нее, что там ей 18 лет, у нее болят колени постоянно, то, что на лестнице поднимается, я думаю, да, мне это знакомо. Ну, то есть главная героиня не похожа на там высокую мускулистую девушку, которые все в этой академии девушки собственно и являются. Плюс у нее необычная семья, потому что ее мама-генерал, а старшая сестра тоже опытный воин, и как бы она совсем не хочет заниматься тем, чем занимается. Плюс ее избранность будет раскрываться дальше в отношениях с драконом, в угу. магии, которая у нее от этого дракона появится. Я думаю, ни для кого не секрет, что спустя 100 страниц героини все-таки поступит в эту академию, там будет что-то происходить. Да, что это, не спо- спойлер. это вообще не спойлер, мне кажется, потому что по закону жанра, ну, иначе бы мы не читали эту книгу, ребят, скажем так. Угу. То есть ее избранность, вот эта необычность будет дальше и дальше раскрываться. А любовный треугольник меня тоже как-то никак не взволновал, потому что, ну, не то, чтобы за кого-то из персонажей хотелось болеть абсолютно все как-то вот, ну, равнодушными оставляют, скажем так, потому что, ну, реально просто уже не твой жанр, что ли. Я не знаю, как это называть. В общем, там определенные кинки, которые работают на определенную аудиторию зарубежную. На российскую аудиторию такие кинки не всегда работают, и вот в моем случае они тоже не работают. знаю, что у нас много, кому эта книга нравится. Главным образом из-за всего, что я перечислила, но, повторюсь, тут просто вот я прекрасно понимала, что это не мое, но все равно мне очень хотелось прочитать, потому что я любопытная, скажем так.
0: Ну что... Мы переходим к минусам. Ой, ты ждала этого твоего... мой... весь выпуск. Да, это любимый мой момент вообще, в... вообще везде. Я люблю про такое смотреть, я люблю про такое слушать, я люблю про такое говорить, потому что про хорошие книги, если честно, мне говорить очень тяжело, какие они у меня эмоции вызвали. На самом деле, я могу сказать чисто и по правде, мне книжка не очень понравилась, даже могу сказать «не понравилась», я ей поставил оценку, которую могут расценить по-разному все. Я поставил 2,5 из 5. 2,5 я считаю эту оценку такой, что книга меня просто не зацепила. Она не вызвала, грубо говоря, у меня никаких... Ни положительных, ни супер отрицательных эмоций. Хотя Маша с этим может поспорить. Я просто ставлю такую оценку, когда книга, я считаю, что она просто не моя. Она не попала мне ни в один мой, ну будем называть это там, кинг там и так далее. То есть вот эти вот моменты, то есть она просто не моя. Не мой слог, не мой автор, не мой мир, не моя история, не мои персонажи. Просто все не мое. Возможно, настроение не то получилось. Ну ладно, перейдем к минусам. Которые для меня лично, вообще, вот сколько мы с Машей обсуждали, мне кажется, они довольно объективными. Это даже не супер-субъективный момент. Хотя тема «Мэрис моресьюшности... Я ее всегда э, расценивал, как э, именно настроение: понравится тебе персонаж или нет. Допустим, вот Селена в э, стеклянном троне, она Мэри Сьюха, но она мне нравится. Она мне нравится как персонаж. И вот все те моменты, которые там связаны с ней, они меня все-таки не так сильно цепляют, как э, мэрис Юшные момент из главной героиней. Потому что Вайлет в в четвертом крыле она не такуся в квадрате она не такуся в четвертой степени там и эту степень можно поднимать просто до небес потому что у нее все все не такое она вся сама по себе не такая вот это странное омбре которое у нее есть нет омбре оно по-моему называется Амбре это когда когда человек перепил, у него такой mm-hmm. перегарчик немножко Значит, у нее омбре есть вот это вот на волосах Вот это вот, ну просто красота вот эта невероятная Неописуемая, которая описывается один раз И потом никто не обращает на это внимания Сделаю отсылку на наш выпуск предыдущий
1: Предпредыдущий
0: Предпредыдущий, да, Маша мне подсказывает В вампире где главная героиня у нее просто все да и волосы полностью Никто Самое на смешное, это не обращает внимания.
1: Что это можно было настолько сюжетно обыграть? А, вот да. я повторюсь: что когда ей одна из второстепенных персонажек сказала, что м-м, как дерзко у тебя серебряные волосы, потому что вампиры там ненавидят серебро, это что сейчас будет? Как бы вообще не так? Ничего не будет. Ничего не будет.
0: То есть, это вот просто у нас такой мысль случился. Мы практически подряд прочитали эти книги, и везде вот серебряные волосы это такое вот. Не такусичництво в плане героинь.
1: Глаза мы не стали запоминать, вы нас извините, но...
0: Ну да, глаза — это вообще отдельная тема. Никто не обращает на них внимания. Плюс главная героиня, на что обращают внимание? То, что главная героиня вся такая хрупкая, вся такая маленькая, вся такая реально какая-то болезненная. Она просто, она просто какая-то, ну можно сказать, какая-то соплячка, которая полезла в всадники. Как она вообще до туда доберется? Как, каким образом она станет садником? Каким образом ее вообще выберет дракон? Она вообще уже умрет на этом парапете. Это самое первое испытание у них к садникам.
1: Ну, там, чтобы попасть в эту академию, получить шанс на обучение, тебе надо пройти над пропастью... Парапет. Ну,
0: не парапет, а как это? Мостик такой, очень узкий Очень узенький
1: мостик, буквально вот над э, неизвестностью, скажем так, висит, и он там большое какое-то расстояние занимал, очень скользкий, каменный, и с него постоянно падали всякие незадачливые студентики.
0: И то есть автор настолько это все пафосно прописывает, то что у нее в этом мире мрут все люди, как мухи, потому что они валятся с этого парапета, потому что в этот момент идет дождь, в этот момент жуткий ветер, но только главная героиня и ее подружка они же не упали с этого парапета, просто потому что они должны были добраться до этой академии, то есть. Но ну, вы сразу понимаете абсурд всей ситуации, когда вы читаете эту книгу. Конечно, понятно, не было бы истории, если бы главная героиня не прошла бы этот парапет, как он называется. Мне кажется, это не совсем правильный перевод, кстати. Мне тоже кажется. К переводу у меня тоже очень много вопросов, особенно к хвосту одного из драконов.
1: Там он должен Моргенштерн называться.
0: Да, и один раз это проскочило. В конце практически. То есть перевод все-таки тоже имеет место быть в плане минусов. Как бы парапетом это называется. Я парапет понимаю, если бы, допустим, было какое-то здание, и они проходят вокруг этого здания по какому-то маленькому какому-то парапетику, реальному мостику. Но они идут реально по мосту который просто очень узкий, и по нему очень сложно пройти. Ладно, в этот момент происходит конфликт, который зарождается просто ни с чего, вообще ни по какой причине, просто потому что этот конфликт длится до самого конца книги, и сразу случается у меня, если честно, ощущение полного кринжа. Во-первых, главная героиня не так усик вообще просто слабая, супер слабая. у нее конфликт с мамой, причем этот конфликт, знаете, написан как, как просто два слова. И тебе надо идти на этот парапет, тебе надо идти в эти всадники просто потому что тебе надо идти. и главная героиня такая, я да, иду. я чуть-чуть подумала о том, что я хотела стать песцом. ну я иду в всадники, мне мама так сказала, я иду туда, но у нее при этом должен быть типа вот автор его пытается прописать как конфликт и все кто с ней разговаривает, говорят, что тебе надо было быть песцом вообще, как ты прошла во всаднике, Зачем ты вообще пошла во всаднике? Да ты умрешь сейчас, ты просто умрешь, просто ступив, только вот сантиметр пройди этого парапета, ты сразу свалишься, ты мертвая будешь. Это сразу, вот честно говоря, меня вводит в такой полнейший ступор, когда я начинаю читать книгу. Это такой абсурд! Просто просто текст, это на самом деле в самом начале, да и до конца самого это полнейший абсурд, это абсолютно нелогично. Логичность вообще происходящего, и все это относится к избранности главной героини, на которой строится вся книга, потому что ей дается все легко абсолютно все э, какие-то испытания, которые она проходит, она проходит, во-первых, с помощью автора, естественно, во-первых, с помощью каких-то непонятных вещей, каких-то случайностей, каких-то помощи, То есть она никогда по сути не пользуется своей силой толком, потому что у нее нет, а люди, которые годами годами просто тренировались для того, чтобы э, пройти испытания всадником, они проигрывают ей, потому что она использует какие-то странные способы. И для меня, если честно, вот все это рушит всю книгу, потому что я в это не верю. Потому что это просто абсолютный бред. Если бы мне было 15 лет, я бы читал эту книгу, она бы мне понравилась. Сейчас она мне не нравится. Потому что даже Селена в «Стеклянном троне», она вот настолько сильно... Вот это вот все до такой степени, вот до такой гиперболизированности ее образа, она не проходила настолько все так легко. Она все-таки была там ассасином, каким-то уже там много лет, допустим, и у нее хотя бы была какая-то выучка, у нее хотя бы там было сильное тело, грубо говоря, она была такая там хитрая, вся такая могла пройти какие-то испытания очень легко, потому что она уже работала с этим. Здесь, главная героиня. Песцом работала, но ну, не работала, а училась на песца. Она никто, она не проходила вообще ничего. Но вот тут все происходит, как происходит. И для меня лично реально эта книга рушится именно на самом начале.
1: Ну, мне кажется, логика — это действительно вот слабое место в сюжете в этой книге. Да. И Игорь правильно сказал, что очень многое вот зависело от капельки удачи, которую автор, естественно, героине даровала. А Есть очень много моментов, про которые так можно сказать. Самое смешное, кстати, было реально, когда она переходила вот этот парапет, будем называть его так, и чтобы успокоиться, она решила... Сама себе зачитать всю историю вот этого государства, в котором они находились. И понятно, что mm-hmm. это было для нас. Мне кажется, я себя по лбу хлопнуло в тот момент, когда это началось. Я тоже. Начнем с момента вот зарождения нашего королевственного ну, нет. За что? Спасибо, конечно, что там тебе это не подружка пересказывает, но все равно. Это было супер нелепо и смешно, действительно. Но ладно, у меня проблема вот в чем с этой книгой, с тем, что. Автор очень пафосно описывает вот эту академию, очень серьезный конфликт вот драконов и грифонов и, соответственно, жителей uh-huh. этих двух королевств. А, но проблема в том, что непонятно, для чего они все это делают. А, мы до самого конца не будем особо знать, под ну, какие у них причины просто воевать 2000 лет там или сколько подряд. А, да у них нет сценария там с чем-то. Ну, они просто несколько веков просто это делают. И в академию uh-huh. просто берут всадников. И что интересно, академии настолько якобы вот нужны всадники, там их постоянно с каждым годом сокращается количество, драконы горюют там без них, все дела, нужно оборонять страну. Давайте у нас будут все испытания стоить жизни всадников, чтобы у нас их было еще меньше, чем в прошлом году. Вот, ну то есть тут логика такая. Мы сначала устроим испытания, чтобы все навернулись на этом мостике несчастном, потом мы устроим сколько-то там месяцев подготовку к экзаменам, все в ходе этого экзамена будут убивать друг друга, у нас разрешены убийства, кроме как ночью в своих комнатах, то есть вместо того, чтобы воспитывать своих вот будущих всадников как то, что мы команда, мы должны друг друга защищать, а нас не так очень численно много, поэтому мы должны Взять единением, скажем так, вот этих грифонов и организованно, так сказать, на них нападать. Мы должны научиться быть командой, чтобы там победить. Этого ничего нет. Здесь как бы все враги mm-hmm. друг другу. И это настолько странно, вот когда это происходит в академии, где буквально учат оборонять свое королевство, их просто учат ненавидеть друг друга. И, естественно, никакой синхронной обороны там и в помине быть не может, мне кажется. И это так странно, что Академия, которая нуждается в садниках, буквально каждый экзамен кого-то убивает. Потому mm-hmm. что экзамены там опасны, там тоже пройти полосу испытаний какую-то бесконечную, залезть в вулкан какой-нибудь, что-нибудь еще, полететь на драконе. Драконы могут тебя сбросить легко, могут сожрать, могут испепелить, потому что сочтут недостойным. То есть там реально каждый день может стать твоим последним. И для mm-hmm. меня было очень странно, что нам постоянно говорят о том, что всадники нужны. Сейчас очень, типа, опасная ситуация в королевстве. На границах mm-hmm. постоянно какие-то нападения, но нет, мы будем убивать всадников вместо того, чтобы а, придумать какую-то систему, которая позволит им не умирать. Понятно, что это было нужно для того, чтобы главной героине было сложнее учиться в этой академии, чтобы мы за неё переживали.
0: Это смех.
1: Но как бы, оно просто вот как будто бы незачем происходит на самом деле. И Игорь, правильно, опять-таки, повторюсь, сказал, что главный герой немного везет. Автор заявляет ее как умную, потому что, в отличие от всех этих тупых качков, которые учились сражаться, она там книги читала, видите ли. Mm-hmm. И поэтому она якобы берет хитростью. Но мы совсем недавно вот читали Море осколков первую книгу а, Пол короля, где главный герой, вот тоже, на секундочку, коллега, а, он mm-hmm. прекрасно понимал, что он не может брать силы, поэтому ему приходилось брать хитростью. Но он, опять-таки, жил так всю жизнь. Во-вторых, он всю жизнь учился. И, в-третьих, эта хитрость какая-то была вот по ощущениям рабочая. Здесь хитрость уровня. Главная героиня увидела, что за завтраком один из персонажей не взял определенный продукт. Завтрак. Ну, просто не взял. Начинаю ржать.
0: И она такая, блин,
1: у него аллергия. Я убью его этим продуктом на следующем поединке. И так оказывается. Ну, то есть, э, просто потому, что он его не взял. На секундочку. Ну, ладно, там был еще один намек на это, но... Но, ну, как бы вы понимаете, насколько это вот слабенькие, тоненькие белые ниточки <laughs> притягивают эти эпизоды.
0: Меня сразу смутил вот этот вот пафос, который есть в книге. Если вы помните, если вы слушали наши прошлые выпуски, я все время говорю про шестерку воронов, в которой но очень много пафоса вообще, очень странного и абсолютно непонятно откуда взявшегося. Здесь пафоса еще больше. То есть это такой уровень пафоса, который, наверное, просто достигнуть очень сложно. Реально автор убивает персонажей здесь просто направо и налево. И причем в этих убийствах действительно нет никакой логики. Логика просто скончалась в муках. Потому что, по сути, вот они такие радостные бегают, то что у них там осталось по пальцам пересчитать всадников, которых выбрали драконы. И все ура, вот наши всадники, мы идем на войну. И я такой смотрю, лопаю глазами просто, хлопаю, и думаю, так, ребят, а вы вообще понимаете, что у вас здесь происходит? То есть у вас по случайности умерли там, не знаю, сотни всадников, потенциальных, по сути, они там упали с парапета, потому что они подскользнулись. Как бы это вообще абсолютно никакое не умение, потому что главная героиня просто тупо прошла по случайности какой то туда. Ну то есть это сразу какая-то вообще лютая тупость. А потом вот начинаются вот эти какие-то испытания, залезти на гору на какую-нибудь, потом вот скидывают с, со спины драконов драконы этих всадников, они умирают там в плашмя просто распластались на земле. И всем нормально, то есть всем хорошо. У всех логика вот такая, вот она так работает. Что меня еще очень сильно смутило в этой книге, это присутствие людей, которые были против этой системы. Точнее, детей людей, которые были против этой системы. По сути, (laughs) это бомба замедленного действия, потому что эти люди имеют ненависть, потому что эти подростки они остались без своих родителей, потому что их родителей убили, так как они были... Они подняли восстание, они, можно сказать, были какими-то там изменниками и так далее.
1: Да, там против короля подняли восстание в одной провинции, которая находится ближе всего к другому королевству, а всех, кто возглавлял восстание, убили. И их детей, по-моему, их там 100 человек было или как-то так, их всех один дракон заклеймил специальными отметками, которые показывают, что перед нами ребенок. Изменника, отступника, и все эти дети отступников обязаны учиться в Академии всадников, потому что они пушечное мясо, скажем так. Либо они умирают прямо сейчас, либо они будут отдавать жизнь за королевство, против которого восставали.
0: Вот вы понимаете, насколько сильно просто здесь логика ушла в какой-то лес, потому что это реально... Бомба замедленного действия. Эти все люди, они потеряли семью свою, они потеряли своих родителей, они уже в целом настроены очень негативно на все то, что происходит в этом королевстве, на то, что делают эти люди, на то, что сейчас делать должны они. И я не вижу здесь вообще никакого логического, хоть хоть какого-то мироустройства. Уже сразу у меня рушится вся та идеология, которую строит это королевство. То, что они думают делать, то, что они делают. И читая это, у меня возникает огромное количество вопросов. И поэтому чтение делается еще более таким, можно сказать, муторным. Главная героиня Борис Юха, Логика скончалась в муках. И странный какой-то мир, который нам показан Кособока. Ладно, это первая книга. Все, в принципе, можно понять. Во второй книге, может быть, автор там объяснит что-то побольше, и мы поймем все то, как есть. Но, по сути-то, вот все, что нам нам дали, и мы должны с этой информацией думать, мы будем читать продолжение или нет. Потому что, если бы, мне кажется, я читал эту книгу один, и скорее всего, я бы ее дочитал, но у меня было бы, возможно, желание даже ее в какой-то момент бросить. Уберу слона из комнаты. И все-таки скажу про романтику, которая здесь стоит не на последнем месте, когда Маша сказала в выпуске про Гарри Поттера, что здесь, возможно, не будет эротики. Ох, oh. это 18 плюс книжка, здесь есть эротика. И эротика, почему как бы жанр New Adult? New Adult это между Young Adult и Adult. То есть это между подростками и взрослыми. Для того, чтобы в книге были эротические сцены, книга должна иметь жанр New Adult. И она их имеет, потому что она пошла по стопам. Сара Маас и Армин Троуд, как бы это все одна стезя, это все один жанр, в котором сейчас все работают, в котором сейчас всем нравится работать, это самое главное, наверное, то, что сейчас люди делают, и это очень важная составляющая фэнтезийной книги в 23-м году. У меня бомбит на этот счет, потому что вот самые запоминающиеся сцены из книг вот названных авторов, и в том числе «Четвертого крыла», угадайте, какие? Мне очень обидно за этот жанр, потому что его захватили люди, которые вообще абсолютно странные. Они абсолютно странную историю пишут. И я хочу сказать, что для читателей, которые любят подобную литературу, я имею в виду 18+, эротические сцены, им до этого мира... Ну, вот просто, блин, как сказать-то пограмотнее? Ну, им наплевать на этот мир.
1: Ну, он поэтому так и написан с таким количеством косяков, на наш взгляд, и вопросов, которые у нас появляются, потому что... Ну, он типа для фона там.
0: Да. Им просто все равно. Они... Это все для фона. Это все сделано для вот, романтизации вот чего-то. У нас здесь есть мужик, про которого Маша уже сказала. Мы его называем Он Очень мужик. сильно похож. Ну, они все мужики там, да. Он очень сильно похож на героя Сары Мас, Наризанда из Королевства Шипов и Рос. Единственное отличие, у него нет крыльев и фиолетовых глаз. Все остальное, да, все остальное это просто списанная, слизанная, какая-то шаблонная фигура в виде Ксейдена. Это не будет никаким спойлером, я думаю, потому что здесь сразу, как только... Господи, сестра главной героини на какой-то там странице 20 30 говорит, держись подальше от Ксейдена там... так Я забыл его фамилию. Маша, ты подскажешь мне? Риорсон. Риорсон, о, точно, да. Держись от него подальше. Я просто бью себя по лбу, потому что это настолько тупой момент. Настолько мне хочется просто... Кринжевать с этой историей, что даже не хочется ее дальше читать, (laughs) потому что, ну, это вообще бред лютый, то есть это абсолютно шаблонный персонаж, абсолютно слизанный с других историй, причем даже Хоук из «Из крови и пепла» очень сильно похож на Ризанда, потому что у них у всех темные волосы, они все ходят в темном, в черно-белом, у них у всех есть татуировки. У них, ну, просто, ну, вот один и тот же образ, реально, это одни и те же персонажи, просто ходящие с разными именами э, из одной истории в другую. И вот такой кринж нас здесь встречает. Любовная линия занимает здесь довольно много времени.
1: Самое смешное, что у этих персонажей, у Ксейдена и Ризанда даже магия совпала практически. Да,
0: да, да. <с estate> <с estate> <с <с <repres>. <сụ> ну, не то, что даже практически, она конкретно так совпала. И это настолько... Странно, настолько странно, что эта книга стала настолько популярной из-за просто тупо каких-то клишированных моментов, моментов, которые были в десятках книг. Люди — это едят. Но Маша объяснила мне, почему так случается, и, возможно, она вам расскажет про это. Здесь она уже говорила, кстати, про моменты клишированных э, историй и просто э, штампов, которые заходят людям. Я удивляюсь, честно говоря, я читаю эту книгу, я удивляюсь, как э, просто это можно написать. У автора, между прочим, до этого было написано около 18 книг. Она не смогла рассказать нормально про мир, Адекватно. Не просто то, что вот главная героиня идет по парапету, который там, не знаю, 10 сантиметров в ширину, и она начинает декламировать нас: вот декламировать вот этот весь мир рассказывать о нем просто. Там, где какие горы, где какие реки, кто с кем воюет, кто куда, что зачем. То есть автор по-другому не могла никак рассказать об этом мире. У нее нет вообще никаких возможностей, она может рассказать только так. Там дальше тоже начинают просто вставать, говорю, на какую-то такую ступеньку. Герои начинают рассказывать, декламировать вам про мир. Вот просто они начинают рассказывать. Они начинают рассказывать те факты, которые знают они с рождения которая главная героиня даже знает, и там вот про, там, про Ксейдена этого сказали, и она, и она сестре говорит, а, это вот он, у него там отец был такой, у него там был секой. сестра знает, ты это знаешь, ты чё говоришь-то вообще, зачем ты это говоришь? Это настолько тупо, это настолько тупо, что мне очень стыдно за вообще зарубежный рынок за то, что они считают эту книгу главной фэнтезийной новинкой. Мне реально стыдно за фэнтези-жанр в рамках той же Америки там и вообще англоговорящего сообщества, потому что ну, я не считаю эту книгу вообще в целом адекватной в плане этого жанра. Мне обидно. Вот я не хочу так. Я хочу читать Робин Хоп. Дайте мне, пожалуйста, Робин Хоп. Вот это фэнтези, реально я могу сказать. И про других авторов, которые пишут подобные книги. Но не это фэнтези. Это не фэнтези. Это ромфант
1: да или вот этот New Adult, как сейчас модно говорить, если да. всем хочется, мы так скажем. А на самом mm-hmm. деле вот для меня реально главная проблема в том, что я не знаю, как может быть главный фэнтези новинка книгов, в которой, ну вот мир настолько не продуман, что он понятно был создан для декорации условно, но в фэнтези как бы обычно мир не является декорацией, он является практически тем же действующим героем, в котором все происходит, а mm-hmm. он является очень важной частью происшествия. Здесь у нас буквально один континент, на нем буквально два королевство, что говорит о том, что автору нужен был какой-то камерный вот мирочек, чтобы что-то делать в его рамках. Может быть, потом она его расширит вполне легко, потому что мы не знаем, что там за океаном, там может быть три таких континентов еще, если ей надо будет слетать, она с удовольствием это сделает mm-hmm. на драконах, на грифонах, пожалуйста. Это просто удобно для вот именно ее вот написания, скажем так. А что касается вот любовных линий, постельных сцен, худшее все еще во втором городе полумесяца, но это подобралась очень близко к тому, чтобы быть ä, с ней наравне, потому что автор вот некоторые моменты реально, вот мне кажется, списала для того, чтобы вот ей показалось это крутым, видимо, я не знаю. Написано, она была плоховата, на мой взгляд. Но я понимаю, что вот в эту книгу, как бы люди идут за отношениями, в принципе, в этот жанр люди идут за отношениями. Но мне не нравится, как они вот в таких книгах написаны, потому что это всегда объективизация мужская, да. скажем так. Это всегда угу. вот постоянное упоминание там внешности мускулов чего-то там еще вот такого что сразу... габаритов. габаритов самое мое любимое это
0: габариты это трех шкафы практически три метра если бы они если бы люди были три метра ростом они бы сделали именно их такими эти авторши вот нормально им так зачем просто что такое почему
1: ну ладно, я девочка, мне, допустим, нравятся дрог шкафы, но а вот как бы читать про это каждую страницу, ну хватит. Мы поняли, да. что mm-hmm. этот там красивый, а этот еще красивее, а этот сильный, а тут еще сильный. <св-> Мы это все поняли. Но как бы, опять-таки, по закону жанра надо это часто упоминать. И тот mm-hmm. же вот лавхейт, как он здесь раз- раскрывается, он немножко вот, на мой взгляд, делает это... Странно, недостоверно, и меня, вот, повторюсь, такое не привлекает, и мне немножко вот, удивительно, что это может кого-то привлекать. Я прекрасно понимаю, что есть жанры, что люди реально готовы читать абсолютно вот копирки подобного, потому что, как мы mm-hmm. вначале сказали, эта книга сделана вот по образцу самых успешных кейсов в этом жанре. Сара Массар, Сармен Троуд, Холли Блэка, Сандра Клэр, кого там еще перечислите, пожалуйста, mm-hmm. вот от всех чуть-чуть mm-hmm. поподсмотрена и сделана вот в эту одну общую книгу, которая, скажем так, по чуть-чуть из каждого взяла. И, на мой взгляд, это исключительно вот коммерческая история, и в моем Опять-таки, как мне кажется, ненадолго. А, все говорят, что главная новинка кода. Мне кажется, про, про эту книгу очень быстро забудут. И тут уже Игорь скажет, почему потому что ничего нового, непосредственно отличающегося бы от книг авторов, которых мы ранее называли, ничего здесь нет. Угу. А, может быть, драконы, но драконов придумала, опять-таки, нет. не Ребекка Ярос. Они угу. существовали задолго до нее. И все остальное, как бы надо отдать, как бы должное все равно. Автором даже Сара Джеймас впервые вот раскрыла тему фэри вот именно так, как сейчас ее пишут все остальные. Может быть, она была не прям самой супер первой, но она первая массовая, скажем так. Mm-hmm. А, поэтому можно в принципе сказать, что каждый из авторов что-то вот определенное внесла. Они наиболее известны не просто так. А в этом жанре, в отличие от вот четвертого крыла, который, мне кажется абсолютно ничего нового не принесет литературе, скажем так.
0: Да, я вообще сразу говорил о том, что эта книга, даже не читая ее, я знал, что в этой книге нет ничего такого нового, настолько запоминающегося, что может оставить какой-то след в литературе, потому что как бы мы ни не любили или не любили (laughs) Сару Мас, мне очень нравится мир, который она сделала в Королевстве Шипов и Рос. Действительно, она запоминающаяся. Она придумала вот этого мужика. Она придумала этого Ризанда с этими фиолетовыми глазами. Я люблю фиолетовый цвет, но Ризанда я не люблю, если что. (laughs) С этими крыльями, там, вот этих вот иллирианцев она придумала. Вот тот мир. на котором построилась даже вот эта история, на, на котором построились огромное количество историй. Даже название книг, стали похожими просто на это королевство шипов и роз, потому что они все королевство чего-то с чем-то. То То есть началась вот эта вот волна. С четвертым крылом волны никакой, наверное, не будет, кроме того, что возможно автор принесла именно популярность драконам. То есть возможно на новинки с драконами у нас будут ставить на четвертую сторонку или даже на первую это понравится поклонникам четвертого крыла, что я очень жду, потому что, скорее всего, это будет, чтобы продавать эти книги. Только из-за того, что там есть просто какое-то упоминание драконов, в остальном книга вообще никакая. Она не привносит ничего для человека, который читал что-то фэнтезийное до этого. Если это ваша первая книга в фэнтезийном жанре, ну, во-первых, я вам могу посочувствовать, (laughs) потому что хотелось бы, чтобы в фэнтезийном жанре была бы какая-нибудь другая книга, но если она первая, то, скорее всего, она понравится. Если она не первая то вы не увидите здесь ничего интересного э, лично для себя, если вы там, допустим, не увлекаетесь или вам не нравятся какие-то действительно кинки вот эти вот из э, подобного жанра, из подобных других книг. Внимание, здесь даже есть э, линия с... э, вот как раз-таки Маша говорила про э, любовный треугольник, здесь есть персонаж, который меня очень сильно бесил, но... Я думаю, что это могло быть тамлин на несколько книг, на первую хотя бы книгу, но просто автор его сразу решил слить и сделать э, не самым привлекательным мужиком по сравнению с Ксеноном, <связь> поэтому получился вот такой персонаж, который вызывал только чувство, не знаю, это какое-то раздражение и неприязни, и вот она решила сделать его именно таким. Могла бы сделать любовную линию с другим, но, видимо, слишком быстро должно, не знаю, должен произойти какой-то коннект с читательницами и этой книгой, поэтому она решила, кстати, сразу выболить прям в первой книге. Между прочим, автор планирует пять книг в этом цикле, и я, если честно, вообще не знаю, что он там будет писать, но мир пока что выглядит, во-первых, очень сырым, во-вторых, Видно, что автор не умеет писать фэнтези вообще. У нее нет этой возможности, у нее нет даже этого таланта. Она не умеет, во-первых, показать этот мир, она не умеет придумать какие-то логические цепочки, чтобы ты в этот мир поверил. Я не поверил даже в любовь между главными персонажами, между Вайолет и Ксейденом. Я не верю в эту любовь, кроме реального объективизма, у главной героини по отношению к нему. Единственное, что в, ей в нем понравилось, это просто тупо его внешность. И она поэтому влюбилась. И я такой читаю, просто думаю, господи, это действительно реально. Люди читают, и им это нравится, они в это верят, им нравится эта любовная линия, она действительно такая, какая должна быть, только потому, что этот мужик такой, какой он есть, <laughs> ну, то есть таким, каким его описал автор, и за это полюбила главная героиня его. И... Ты смотришь, ну вот, по крайней мере, меня это коробит в том плане, что здесь нет даже никаких толком чувств. Почему он полюбил ее, а она его, непонятно. Ну, кроме того, что написала там автор. Все те, которые моменты есть в книге, допустим, в плане финала, если мы перейдем уже к нему, я думаю, угу. уже пора переходить к финалу. Для меня финал был абсолютно кринжовым. Я просто пробивал себе лоб, потому что... Ой, господи, автор разместила такое количество пасхалок, грубо говоря, грубо говоря, пасхалок. Это, если честно, прием Дженнифер Ментроут. Ну вот опять же скажу, потому что я читал эту книгу. Я читала из Крови Пепла. Это прием Сармас, когда в тексте присутствуют моменты, которые, ну, в любом случае, когда-нибудь сыграют в том плане, что это не просто ружье, типа, типа ружье она выставила, а Эти авторы добавляют какие-то детали только для того, чтобы они когда-нибудь, где-нибудь, да, ну, не типа выстрелили, не выстрелили, а типа чтобы вот ну, вот что-нибудь с ними случилось. И вот здесь был такой момент, который... Вызвала у меня эмоцию только исключительно хлопнуть себя по лбу, потому что тупость главной героини просто зашкаливала здесь, если честно. Этот финал, он для меня не был не то что неожиданным, он для меня был суперожиданным и супер тупым. Я даже записывая голосовое Маше сказал, что я не особо хочу читать вторую часть. Но мы это будем делать, <laughs> потому что интересно все-таки, что автор напишет во второй книге, расширит ли она как-то мир, но... То, что случилось в конце, и вот этот поворот, связанный именно с миром, и поворот, связанный с главной героиней, они все были просто под хэштегом кринж, потому что по-другому описать я это не могу. Ни свои эмоции, (laughs) ни этот сюжет. Ну, честно, я прочитал просто книгу, которая, во-первых, мне не понравилась, во-вторых, читалась, да, легко. Что действительно плюс. Если бы она читалась плохо, это было бы ужасно. Потому что второй город полмесяца с Армаз читался просто мучительно. Это, честно, были муки какие-то ужасные. Здесь было все немножко иначе, но... При всем при этом ни сюжет, ни персонажей, ни мир, ни слог автора, ни перевод, который вот есть, действительно, здесь очень много ошибок, много каких-то неточностей, очень много не смены так... Смены пола персонажей. Да, смены пола, опечатки. Ну, то есть текст в очень плохом виде, если честно. Если его прям разобрать и действительно внимательно читать, то можно увидеть, да даже если невнимательно, я не супер внимательно читаю, я видел много косяков. Даже тот же парапет, который является просто мостом, но он выбран как слово парапет, хвост дракона, но это очень странно. Полярная звезда, вообще представляете, что такое или как она там называлась? Хвост в виде Из утренней вас. звезды. У, а, утренняя звезда. Вы представляете, что такое утренняя звезда просто? Вот там вот, имел в виду
1: хвост в виде Моргенштерна. Оружие, Да, в виде кувалды, шарик, по, по сути.
0: Это, это капец. Ну то есть, есть там очень много таких моментов. Но это бы... Даже точный перевод не спас бы этот текст, потому что он написан паршиво. Мир написан паршиво, персонажи написаны паршиво, лора никакого нет, логики нет. Понравится только тем, кому нужна романтическая вот эта вот линия, а там этот мир на фоне, даже заморачиваться не стоит. В данном случае меня просто книга не зацепила, потому что если бы это был бы случай как со «Стеклянным троном», мне бы, возможно, понравилось, но я знаю, что Сара Мас умеет строить мир. Да, он у нее рушится последнее время, но в «Стеклянном троне» реально есть мир, в который ты веришь и который смотрится логично. Здесь логики нет, все. В общем, меня очень расстроила эта книга, мне очень жалко, что это считается фэнтези, потому что я это фэнтези не считаю. Я буду просто тем человеком, которому не понравилась эта книга, и все. И даже Маша, мне кажется, она не так запала в душу в, в негативном плане, как мне. На <laughs> удивление, что я прям да. Бомблю. Хотя из нас двоих
1: да. я больше негативлю всегда, чем Игорь, потому что Игорю может понравиться там конец, и он сразу намного может повысить оценку книги. Я прям злопамятная, вредная. И если мне что-то не нравится, я это. Всем рассказываю потом обязательно. Здесь, ну, просто я, наверное, понимала, чего отжидать подсознательно. У меня не было вообще никаких надежд на эту книгу. Хотелось только, чтобы там вот драконов, опять-таки, интересно раскрыли, но... И поэтому как-то меня, наверное, не задело. Я оценку поставила выше, чем Игорь, но всего лишь тройку. На самом деле я бы почитала вторую часть, потому что мне просто интересно, как автор выкрутится из того, что она сделала. Она сделала супер-пупер, там, якобы, поворот сюжета, вот эти ружья маленькие постреляли, и она избавилась от очень большого количества персонажей, которые, как бы, для продолжения серии были бы нужны. То есть у нас на конец первой книги остается мало главных персонажей, и даже, можно сказать, мало персонажей, за которыми было бы хоть чуть-чуть немножко интересно следить, потому что там очень много массовки, которая просто упоминается, которая, ну, как бы, читателям не особо интересно даже внешне, скажем так вот угу. и обычно когда авторы рассчитывают на большой какой-то цикл они хотя бы там ну пятерку героев раскрывают так чтобы мы уже хотя бы их там отличали друг от друга здесь есть ряд персонажей которые претендуют на вот эти места помимо двух главных героев собственно Вайли Тексейдена а, но они абсолютно угу. вот сливаются для нас ну для меня во всяком случае что мальчики что девочки вот в одно какое-то пятно потому что они все не особо раскрыты а все персонажи они которые все. Немножечко... там были персонажи которые чуть-чуть отличались они все умерли если что Uh, такая история скажем так uh, поэтому если вам нравится uh, вот творчество авторов которых мы сегодня перечислили прям искренне нравится вы понимаете что вот все что мы перечислили реально подходит под ваши книжные да вы на нас не обижайтесь и смело берите эту книгу желательно наверное уже доп тираж uh-huh. потому что ну, скорее всего на доп тираже вот эти ошибки поправили ничего страшного что у вас не будет чешучего а пресса никому он, кроме Игоря, не сдался вообще абсолютно, если честно.
0: Ну, Маша тоже взяла. Если бы ты такая, это я не буду брать.
1: Я взяла не поэтому.
0: Я взял, потому что это была супер какая-то новинка. Мне было очень интересно. Что же это за главная новинка, фэнтезийная новинка года в Америке? Ребят, это дно. Просто это дно фэнтезийного мира, если его так преподносить потому что это очень обидно. Мне кажется, те, кто фэнтезийные эти авторы, кто первый создал вообще этот жанр, они просто переворачиваются в гробу от того, что есть эта книга. Не буду называть имен.
1: Но надежд как бы на вторую книгу мы тем более не питаем, потому что мы уже поняли, что, во-первых, это не наше, во-вторых, это реально не, скажем так, то фэнтези, которое мы любим читать. Это абсолютно вот коммерчески созданная история по мотивам того, что у нас на рынке уже выходило, просто с целью вот написать что-то такое же, чтобы оно также хорошо продавалось. Выполнено успешно, поздравляю. Удивительно, что и у нас также успешно это все произошло, потому что у нас рынок все таки немножко отличается, на мой взгляд, но, видимо, аудитория как-то вот уже подстроилась под то, что едят на Западе, скажем так, и когда нам говорят, что это именно вот США, у нас читатели это могут покупать, читать. А если бы вот это было от нашего автора, мне кажется, тут уже бы там вони было бы побольше, скажем так. Но в любом случае мы поделились с вами нашим таким нескромным мнением об этой истории, рассказали, чем она нам немножко понравилась, чем она нам не понравилась, что мы думаем об этой книге в принципе как о явлении в книжном рынке. И надеемся, конечно, получить от вас обратную связь, если кто-то уже прочитал, эту книгу. Расскажите, ждете ли у продолжения, понравилось ли вам и, в принципе, согласны ли вы с нашим подкастом, который, кстати говоря, не забывайте, выходит каждую среду, но после нашего с Игорем обязательного отпуска, за время которого мы успеем прочитать еще, я надеюсь, сколько-то книг, чтобы вам о них угу. рассказать.
0: Да, встретимся в новом сезоне, в десятом юбилейном сезоне, который мы попытаемся сделать интересным, надеюсь, для вас. Всем пока. Всем пока.